0: Soundscapes.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión número 102 de este programa llamado Soundscapes con lo mejor de la música de los videojuegos a través de Pixelaniac.com ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Fonseca y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión que, híjole, hoy, esta noche va a estar increíble. Tenemos unas rolas bien, bien movidas como esto que estamos escuchando. Esto que escuchamos de fondo es una danza tradicional ahí en Hyrule, así todo el mundo baila y así bien padre. Eh, con sus trajes típicos y todo el pedo así, bien padre Bueno, esta es una rola eh, que me encontré por ahí de casualidad de hecho Y me gustó muchísimo, la verdad está muy bien hecho el arreglo La canción se llama Hero Castle eh, Obviamente de The Legend of Zelda A Link to the Past Juegazo que salió para el Super Nintendo por allá de 1991 Cuyo compositor original es el señorón Koji Kondo Y bueno... Con esto, mis amigos, abrimos pata para la transmisión completamente en vivo de esta noche, hoy, miércoles 9 de septiembre, ya son las 9.21 minutos eh, de la noche, hora del centro de esta bendita ciudad que les contaba hace rato que tuve una un per, bueno, ni siquiera llamar percance, es como una anécdota, lo que pasa a diario en el metro. El metro se venía atascado y nos metimos a madre. Y bueno, es cosa de todos los días. Pero bueno, eso pasó en esta bendita ciudad. Y pues nada, les doy una vez más la más cordial bienvenida a la gente que me está escuchando por, eh, a través del chat completamente en vivo. Así como a la gente que nos ha descargado, como nos descargan semana a semana. Gracias como siempre por ese apoyo, gracias por estar ahí. Y bueno, no me queda más, no me queda más. Esa es una canción, ¿no? Ah, no, es, ya no queda más. Eh, bueno, no sé, era una canción. Bueno, pues no queda más que dice por acá, dicen en el chat, Arrimetro, así es, es un... Es que es toda una experiencia. tiene sauna, eh, hay salón de masajes. De hecho, de hecho, en el metro fue donde nació el arrimón premium. O sea, yo estaba un día ahí así, me estaba, me estaba dando arrimones, me estaban dando unos. Y de pronto di uno que dije, no más, esto es premium. O sea, esto es, esto es pura calidad. O sea, esto es el, el fruto, el esfuerzo de tanto tiempo. Nada, no es cierto. Nada de esto es cierto, pero... Pero les mando un rimón a todo aquel que se deje que está escuchando esa transmisión de Soundscapes número 102. Como les decía, de aquí al 109 será albur tras albur porque pues estamos en la transmisión 102. Y bueno, ya, ahora sí, no me queda más que abrir pata con la siguiente canción que es un juego bastante, bastante nuevo. Este, eh, esta rola se llama... Splatoon Chiptoon Remix y es el tema principal de este juego que salió para el Wii U este año precisamente, 2015. Cuyo compositor original es Toru Minegishi, quien haya trabajado, quien haya trabajado, quien ya ha trabajado en, eh, por ejemplo, en juegos como Super Mario 3D World, que hizo un trabajo bastante bueno. Si no mal recuerdo, también en The Legend of Zelda Wind Waker, creo que también trabajó ahí, pero, pero en Mario 3D World sí, ahí estuvo este señor. Y bueno. Vámonos pues a escuchar esto llamado Splatoon y yo regreso con ustedes en un par de minutos, arrancamos este bonito programa llamado Soundscapes en su transmisión número 102, siéntense porque se va a poner bastante bueno y no los estoy albureando aún, aún no. Bueno, yo regreso con ustedes en unos minutos. Le ponen un término que es como de crecer, como... Pues justamente eso, porque hay rolas que son 8 bits, tipo Mario Bros, la rola original, eh, no sé, o sea, Ninja Gaiden, o sea, todas esas rolas son remixes y arreglos, etc. Pero cuando una rola es nueva, por ejemplo, Splatoon, por ejemplo, Destiny o Halo, alguna de esas rolas, la pasan a 8 bits le llaman... Un, es un término que es como de crecer, no me acuerdo del término exacto. Pero me gusta mucho algunas eh, de los arreglos que hay cuando justamente pasan rolas nuevas a 8 bits. Porque recuerdan esa época bonita de, de, de 8 bits donde toda la vida era más tranquila, donde la vida era más... De no me interesa que sean los físicos, se ve bien padre, pero no me interesa. Me interesa qué es lo que me ofrece este juego nuevo, ¿no? No que ahora eh, eh, se ve bien feo, ¿no? Así es. Así es el, en los días de hoy. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos disfrutando de los videojuegos porque para eso nacimos. Exactamente. Bueno, pues, justamente de esa época de los 8-bits, uh, no tanto de los eh, de los juegos retro, pero sí hay un juego. El otro día les quiero contar, Este, yo estaba por ahí sentado y dije... Pues, ¿Qué hago? No? no, no es cierto. Estaba en mi casa... Sacando algunos juegos viejos Y entre ellos saqué mi Game Boy Color Que estaba ya... No estaba tan madreado como para el uso que realmente le di Pero sí ya tenía sus, sus golpecillos Porque de verdad hubo una época en la que yo no soltaba el Game Boy Color Y uno de los eh, eh, cartuchos que más recuerdos le tengo Que más cariño les tengo Es el juego de Donkey Kong Country Que salió para el Game Boy Color este juego eh, es una especie de reedición que es algo bien fuerte porque es prácticamente el juego de Super Nintendo pero para Game Boy Color, obviamente sin tantos enemigos, con la música un poquito downgrade, ¿no? Como como también como bajada, eh, pero pero es de verdad es la experiencia de, de jugar Donkey Kong Country en portátil y para mí eso fue una experiencia bien bien fuerte. Eh, y le tengo muchísimo cariño porque además fue de los primeros juegos que tuve para una consola portátil, trabajé como dos años para poderme comprar la consola, no, 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 una cosa una cosa bien padre. Y justamente pues, nos vamos a ir a escuchar el tema de Jungle Hijinx, que es el tema del Stage 1, del Mundo 1 de Donkey Kong Country, uh, pero en la versión de Game Boy Color, que es una versión super 8-bits, um, que les digo, o sea, tiene esa esencia de los juegos de, de, los juegos de antes. Les dicen por acá en el chat, The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Sí, y yo lloro porque ese me lo perdieron. Y por prestarlo, ya saben, uno confía en la gente y pues, ni modo. Eh, también el, el The Legend of Zelda DX fue una cosa bien padre. Para mí, por ejemplo, fue Mario Tennis también. Um, hay incluso el juego de Mortal Kombat para el Game Boy normal ese juego de Mortal Kombat lo tengo, me costó como 20 pesos, eh, no, no sé, o sea, yo, yo, a mí me encanta, pero bueno, seguimos platicando por aquí en el chat, le mando un abrazo a la gente que nos escucha en el programa editado, ahí en el transporte público y en el baño y mientras está operando o mientras está por ahí, no sé, practicando la abogacía. ¿no? o la abogacía, mientras vamos a escuchar Jungle Hijinks y yo regreso con ustedes en un par de minutos. rola, qué buen ritmo tiene ese soundtrack de Donkey Kong Country, bueno uh, en cuanto a ritmo, en cuanto a sabor, el Donkey Kong Country uno se lleva de calle a los otros dos, los otros dos tienen rolas bien profundas bien fuertes, pero en cuanto a ritmo Donkey Kong Country es tan tropical, tan bailable, no sé, es, es muy bueno. David Wise hizo un trabajo impresionante. Y la adaptación de eh, que les decía para Donkey Kong Country, que por acá en Twitter me preguntaban que si era el mismo que Mario Land, de hecho aquí en el chat justamente también están diciendo, no, digo, perdón, Donkey Kong Land no es el mismo. Eh, había una versión de Donkey Kong Land que es para Game Boy normal, porque no tiene color, si no mal recuerdo. Y está Donkey Kong Land, Donkey Kong Land 2, Donkey Kong Land 3. Pero existe un Donkey Kong Country para Game Boy Color. Y tiene los sprites a color, obviamente. Eh, tiene la música, que es la que estamos escuchando de fondo. Um, y también, si no mal recuerdo, hay una versión para Game Boy Advance, pero creo que es Donkey Kong Country 3. Creo que es el, de, el 3 el que está para Game Boy Advance. O sea, el único que no salió, si no mal recuerdo, es Donkey Kong 2 para para, para móvil. Bueno, para consola portátil. Esa era la palabra. Bueno, pues, eh, sí. Dice Mar Sparkle en el chat y Donkey Kong Country Return se lleva a todos. Híjoles, híjoles. Eso Eso no sé, porque además de que está Tropical Freeze... Ah, es otra época y es mucho retomar um, mucho retomar eh, lo que pasó en Donkey Kong Country, los originales. Entonces no sé, no sé qué tan original podría considerar Donkey Kong Country Returns. Y dice Osvaldo que estamos escuchando Donkey Kong Land, pues es que es la misma rola. <ríe> es la primera, es el este, escenario 1, pues. Bueno. Bien, pues quiero mandarle un saludo a la gente que nos está escuchando completamente en vivo, por ejemplo, está por acá desde hace rato Osvaldo González, el señor Carlos Santana, señor Carlos Santana, avientes una rola así, un solo así de Donkey Kong, así, avienteselo, por favor, ahorita, más al ratito, ¿va?, Está Bélico, está Lord Luis, le mando un saludo a Andy, eh, está Sure, está César Camacho, mi queridísimo Tocayo, mi compadre Roberto Picelania, Rano Durán, Il Beach, está Mara Sparkle, a quien le mando un besote, está Oscar Quintero, Eric Ureña, Eduardo Vaca, Didier Alvan Percy, Luis Jiménez del Río, Edo Smith, y está también por allá mi estimado Armando Jauregui, el Armingo, anda por acá también. Eh, con nosotros esta noche. Gracias por ustedes. Gracias a ustedes por estarnos escuchando. Y gracias por todo su apoyo como siempre. Dice Matt Sparkle que a Rare le quedó a medias. Creo que se refiere ah, al, al port de 3DS del juego de Wii. Que es Donkey Kong Country. Returns. Y bueno. Y bueno. Pues eh, vámonos ahora con... Las peticiones musicales. Tuvimos un par de peticiones musicales la semana pasada que no... Eh, que no pudimos eh, meter en el programa, pero que las vamos a poner sin ningún problema, sin ningún costo adicional y sin ningún compromiso esta noche. Nada más déjenme, le pongo por acá y listo. La primera rola es justamente de un juego llamado Donkey Kong Country 3, Dixie's Kong Double Trouble, juego que salió para Super Nintendo en 1996. O sea, chequen, ¿en 96? ¿No fue como por el 98? Bueno, a ver, ahorita checo ese dato, pero... Hay que notar la diferencia entre, todo mundo conoce, eh, la rola de los escenarios de agua de Donkey Kong Country. Es una rola ultra conocida porque es ultra buena, es buenísima esa rola. Pero lo que vamos a escuchar a continuación es... Ay, yo ya estoy spoileando lo que nos dijo Jesús Sanobar, pero bueno, ahorita, ahorita leo lo que puso. Eh, es, la, es la rola que vamos, que vamos a escuchar, es la rola que se escucha cuando... Ya saben que yo digo escuchar a cada rato. Ah, en los escenarios de agua, que no tiene nada que ver con el escenario de agua de Donkey Kong Country, el 1. Chequen nada más la diferencia. Pero bueno, me queridísimo José Sandoval nos dijo algo así. Buenas noches compadre y amigo Julio, escribiéndote de nuevo. Vengo llegando del trabajo, rendido pero contento al escuchar el soundscape pasado. Ya listo para el 15, yo ya invité a Cormando para la fiesta y por ahí se coló T-Hawk. Dice que es mexicano, según. Bueno, pasando a las peticiones, deseo pedirte la rola del juego de Super Mario Bros. para Commodore 64. Este juego en realidad es una adaptación del juego de The Great Gianna Sisters. La música me trae muy buenos recuerdos de mi niñez, pues solía jugarlo con mi hermana. Uh, la segunda petición es la canción de Donkey Kong Country del nivel del agua. Digo, aprovechando que está de moda, los juegos de y pues también porque me gusta mucho. Me despido por el momento con un apretón de manos sin olvidar el saludo a los habitantes del presente y del futuro. Bye. Pues bueno, lo que vamos a escuchar primero, como les adelantaba, es la rola de Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, en la 3. Dixie's Kong, Double Trouble, donde sale Kitty Kong, que a mucha gente le repatea que Kiddy Kong exista en la vida, porque pues es una, un bebé chango y pesa un buen, y está todo sonso, y pues bueno. Además que Dixie... Eh, queda como la protagonista, lo cual a muchísima gente también le encanta porque pues, Dixie es chida, pero se pierde ahí un poco eh, en el gameplay porque pues con Didi y con Dixie estaba bien en el 2 y bueno, ya, ya saben que la gente luego se queja, eh, no más por quejarse. Pero bueno, escuchemos esto estas dos rolas, primero World de Donkey Kong Country 3, Dixie's Kong Double Trouble, y después nos vamos a ir con Overworld y Castle Theme de Super Mario Bros, que en realidad es The Great Gianna Sisters um, para Commodore 64 Escuchemos esto, seguimos platicando por acá en el chat, y yo regreso con ustedes en un par de minutos época donde las licencias de los videojuegos se las metían por donde querían existió Mario 60, 64 Mario Super Mario Bros para el Commodore 64 y estas eran sus rolas, las rolas que escuchaban cuando eh, lo jugaban que nos decía Gesey, en realidad es un The Great Gianna Sisters pero con skin de Mario Bros, bueno antes de eso escuchamos Waterworld de Donkey Kong Country 3 y inmediatamente notamos la diferencia, no tiene nada que ver con el 1 es muy muy diferente De hecho eh, eso se debe a que David Wise trabajó Enteramente en el Donkey Kong Country 1 Y en el 3, ya para el 3 Él era nada más supervisor, quien hizo la música Fue Evelyn Fisher um, Los dos compositores conocidísimos De Rare junto con Robin Binland. Con Grant Kirkhope eh, Evelyn Novakovic No me acuerdo si es Evelyn Fisher, Novakovic O Evelyn Novakovic Fisher o algo así Pero creo que Creo que sí es la misma Evelyn, se me hace mucha coincidencia y la verdad no recuerdo bien. Pero bueno, no pasa nada, ustedes ignoren que se me olvidan las cosas. Mientras tanto, vámonos a nuestra siguiente petición musical que nos enviaron a través de nuestro correo oficial soundscapes.pixelania.com No olviden de enviarnos sus peticiones musicales para los siguientes programas. Y lo que nos dijo mi queridísimo amigo Pixis Crotono fue algo así. Un saludo grande a todos mis amigos de Soundscapes, aún no me termino de acomodar de mi viaje al DF, donde se come tan bien y donde los taxis conducen tan mal. Les comparto una reinterpretación del clásico tema de Gael por medio de los grandes console crusaders, los cuales tienen varios discos donde se reinterpretan la música clásica de videojuegos con sonido de sintetizadores bien ochentero, bien acá, bien sabroso. Me despido expresando mi estima infinita... ...hacia Julio Fonseca y sus arrimones premium... ...atentamente... ...Pix Escroto, mejor conocido como... ...El Chavita Negro. Mi querido amigo, gracias por compartir esta rola... ...gracias por compartir este disco... ...es buenísimo, yo no lo conocía... ...es, es, es increíble, de verdad... ...muchísimas gracias... ...lo que vamos a escuchar, como decía mi queridísimo compadre Pix ...es el tema de Gail. ...hasta estaba pensando... ¿Cómo le habrán puesto? ¿Cómo le dirían los españoles a Kyle? Ese... ¿Pero qué ha pasado con Guile? Ese... -qué? ¿Qué ha pasado con Guile? Que se ha peleado con, con M. Bison Y que, que han estado haciendo ahí el, el Kamehameha, la, la onda vital, pero con Ryu este, Ese Guile, escuchamos el tema de Guile Pues bueno <ríe> Super Street Fighter 2 que salió para Arcadia hace 1991, compositores originales Isao Abe y Yoko Mamacita Shimomura. Y pues nada, escuchemos esto, es un arreglo de verdad muy muy bueno. Les recomiendo muchísimo este disco. Recuerden que si quieren alguna de las rolas que hemos puesto en los Soundscapes, solamente tienen que entrar a pixeln.com, buscar el Soundscapes de su preferencia en el que escucharon la rola y descargarse las rolas ahí. Por ahí va a estar el link para que se descarguen este disco, de verdad vale muchísimo la pena. Ojalá. Ojalá hubiera conocido este disco cuando se hizo el especial de Street Fighter, pero bueno, ni modo, las cosas pasan por una razón. Y pues nada, los dejo con esta rola y yo regreso con ustedes en un par de minutos. The Dust Collective son los que hacen el arreglo de estas rolas de Super Street Fighter 2. ¡Wow! ¡Wow! A mí me, me gusta mucho. Muy tranquilo, muy bien hecho, muy sencillito. Hay arreglos que no necesitas meterle el orquestón y el solo de guitarra y el arreglo así bien que te rompiste la cabeza. Simplemente reinterpreta la rola, la rola original, no pasa nada y ya está. Listo. Y eso es justamente lo que pasa aquí. Bueno, pues... <coughs> Ya casi hemos llegado a la mitad del programa, espero que la estén pasando muy bien, así como yo. Todavía no, todavía nos falta una rola más para estar a la mitad. Y es justamente The Union Battle Version del juego Destiny que salió para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One en 2014. Compositores originales Martin O'Donnell, Michael Salvatori, el señorón por McCartney, que es eh, una de las cosas más eh, musicalmente hablando novedosas dentro del mundo de los videojuegos, ya que hay muy, 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 muy poquísimos compositores famosos de música regular que le entran a los videojuegos. Paul McCartney no se queda fuera y pues nada, ayuda en la composición. De, si no mal recuerdo, es una rola nada más para Destiny, pero ya saben cómo les encanta ser incendiarios y, y amarillistas de, ay, Paul McCartney nos ayudó, nah, Creo que nada más fue una rola, pero bueno, yo no estuve ahí. Ahí está en los créditos y yo lo menciono al señor Sil Sir. Paul McCartney. Y bueno, escuchemos esto The Union eh, del juegazo Destiny, que por ahí todavía hay mucha gente clavada, porque pues sin duda es un juego muy grande, es un juego que te absorbe muchísimo tiempo, y pues nada escuchamos esto y yo regreso con ustedes en unos minutos mientras tanto seguimos platicando por aquí en el chat y tu amigo ya está seguramente llegando, llegando a tu casa, ya cansado, ya, pues nada escuchamos esto, ya regreso Bien, pues ahora sí ya estamos a la mitad exactamente del programa. Ahora sí, espero que la estén pasando muy bien. Nos vamos a ir a este intermedio junto con la canción de El Tema de Quiet. Una chava, chava así bien sensual, así que sale en Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Juegazo que salió hace unos días, de hecho. Compositor original Harry Gregson Williams, que es, ha sido parte fundamental de los juegos de Metal Gear. Así como, pues, obviamente, Don Kojima. Y bueno, él también eh, se aplica junto con eh, Ludwig Forsell y Akihiko Honda eh, para hacer la música de Metal Gear Solid 5. Y después nos vamos a ir con una rola llamada Secret of the Forest. Del juegazo Ah, no, no, perdón, esa es otra. Uh, del juegazo Chrono Trigger. Super Nintendo 1995 Yasunori Mitsuda Nubo Uematsu Noriko Matsueda Puro, pura gente galante Puro, pura gente que anda en traje todo el tiempo O sea, no, no, no Una cosa impresionante Bueno, pues amigos, espero de verdad que se la estén pasando muy, muy bien. Un abrazo a toda la banda que apenas está llegando por acá, que llegó hace ratito y que no alcanzó los saludos. No se preocupen, ya saben que más al ratito eh, los mandamos a saludar también. Y mientras tanto nos vamos al intermedio de este Soundscapes número 102, el tema de Quiet Metal Gear Solid 5 y el secreto del bosque de Chrono Trigger. Yo regreso con ustedes en un par de minutos. Continuamos con el Soundscapes número 102 a través de Pixelania.com. de regreso, en esta segunda parte del Soundscapes número 102, estamos platicando de Chrono Trigger, este juego que, la rola que estamos escuchando desde Chrono Trigger, se llama Secret of the Forest el secreto del bosque por, para aquellos que, no, pues es que ¿quién sabe? ¿qué dijo? Ah, que groseros, no sean groseros, como son están los originales, como les comentaba, Yasunori Mitsuda Nobouwe Matsu, Noriko Matsueda el remixer se llama DJ Cutman y tiene bastantes remixes de Chrono Trigger, de Mario World de Pokémon, por ahí había uno de Pokémon, el Pokémon. Eh, y bueno, antes de eso escuchábamos el tema de Quiet, un tema ultra tranquilo, también ultra Metal Gear. Eh, se nota luego luego la... el trabajo de Harry Gregson Williams. Eh, y bueno... Continuamos con el programa, nos vamos a ir ahora con un otro RPG, otro de mis RPGs favoritos, no al grado de Chrono Trigger, hay mucha gente que dice que Chrono Trigger es el mejor RPG del mundo, hay gente que dice que por ejemplo... Eh... Ay, ¿cómo se, me, cómo, se me, ¿cómo se me llama ese juego que yo tenía que ese nombre así, bien padre? Golden Sun, por ejemplo, juegos como Golden Sun o Final Fantasy VI, Final Fantasy VII. Lo importante es que disfruten los juegos, y uno de los juegos que disfruté más en la vida es Mario Luigi Bowser's Inside Story. Este juego que salió para el... Tengo duda, creo que es para el 3D... No, creo que es para el Nintendo DS normal en 2009, no para el 3DS. Para el 3DS salió Mario y Luigi... Ah, uh, algo de los sueños, Dios, ¿por qué se me olvidó? ¿Qué me pasa? ¿Pero qué me está pasando? Bueno, pues nada, eh, los dejo, dicen <ríe> por acá, disfrutar los juegos, ¿qué es esto? Um, bueno, los dejo con el tema final, no es spoiler por acá, de que no, es que no lo voy a escuchar y se tiran al piso y empiezan a gritar la 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 la, no es un spoiler, simplemente es una rola. Eh, se llama In The Final, que es la rola final de la pelea final de Mario Luigi Bowser's Inside Story. Por acá Mara Sparkle me dice Mario Luigi Dream Team. Sí es cierto, es el Dream Team. El Dream Team es del DTDS, el de Bowser's Inside Story es para el Nintendo DS. Muy buenos los dos, buenísimos, nada que ver uno con el otro. Me, me fascina, híjole, híjole voy a soltar un spoiler bien grosero. Hay una parte tanto en Mario y Luigi Bowser's Inside Story como en Mario y Luigi Dream Team donde uno de los protagonistas o uno de los antagonistas eh, como si fueran Power Rangers crece y empieza a destruir todo y la otra parte también tiene que crecer para poderle pegar esas partes que hasta tienes que voltear el 10 o el 10, no, 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 qué cosa tan más... Genial, es una cosa bien, bien, bien padre. Juega en Bowser's Inside Story o en su defecto Dream Team. Los dos juegos ofrecen cosas diferentes, pero en esencia son los Mario RPGs de Mario y Luigi. Son muy, muy buenos. Seguiré llorando, seguiré, seguiré diciendo, eh, insistiéndole a Nintendo, mandándole correos, mandándole cartas por correo normal, marcándole por teléfono al señor Nintendo, de que tienen que sacar Mario y Luigi... Eh, superstar Saga para el 3DS en consola virtual, por favor, ya está en Wii U, creo. Pero yo me lo quiero llevar en el metro, o sea, o sea, sí, porfa, Nintendo, ahí te lo encargo. Pero bueno, después de este bonito spoiler, como decían por acá, nos vamos a ir a escuchar In The Final de eh, Mario y Luigi Bowser's Inside Story. Es una, una historia bastante chistosa en la que Mario y Luigi terminan en los interiores, en los intestinos, estómago etcétera de Bowser por azaras del destino muy muy buen juego escuchamos esto y continuamos con el soundscripts número 102 Mario Luigi, Bowser's Inside Story, es lo que estamos escuchando, el tema final, decían por acá que Partners in Time también es muy bueno, eh, híjole, aquí voy a meter una de las cosas que a mí me choca que la gente haga, pero es que no lo he jugado, entonces lo poco que alguna vez lo llegué a tocar no me gustó mucho la dinámica, a lo mejor hay, hay que tengo que jugarlo más, pero estoy completamente enamorado de Bowser's Inside Story, de Dream Team, de Mario Luigi, Superstar Saga. El único que no me ha gustado, y puede ser porque no lo he jugado, es el Partners in Time. Pero por acá decían que era una cosa bien increíble y que de hecho la batalla final te costaba mucho trabajo. Eso, eso de que te cueste mucho trabajo, es lo que le da un sabor bien padre a los RPGs. Por ejemplo, cuando juegas Mario RPG, eh, el, el jefe final... Te, a, o bueno, no sé, a mí me costó muchísimo trabajo poder vencer al jefe final y después tiene una segunda versión no, 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 una cosa impresionante, de verdad qué, qué maravillas son los RPGs de Mario qué maravillas son los RPGs en general te le tengo mucho cariño, por ejemplo o no sé ustedes cuáles son sus RPGs favoritos por ejemplo, yo puedo decirles de... a un juego de Genesis que después tuvo una reedición para el Nintendo GameCube era de piratas so, Soy tan Soy tan fan que me, me acuerdo Perfecto del nombre, bien Julio, bien ahí Bueno, pues nada, por acá dice Randuran Que Xenoblade, que Smithy Smithy, ese era Ese era, ese era el muñeco Escroto es tu pastor, dice que Final Fantasy VI. Mara Sparkle también dice que Xenoblade The Legend of Dragoon Uh, Tales of Sinfonia dice Eduardo, mi RPG favorito es ninguno, nunca los termino, Armando mal, Armando, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? Eh, Dragon Quest 5 dice Mara, Abril, The Last Story, Mara Sparkle, Golden Sun, Golden Sun, yo me acuerdo haber visto un chavo jugar Golden Sun en la prepa y me gustó un buen así, nunca tampoco he tenido chance de jugarlo porque también es un tantito difícil de, de encontrar, eh, pero me llama muchísimo la atención, el tema de batalla, amo el tema de batalla y bueno, Chrono Trigger, sin duda Oscar, eh, Camilo Adrián, Chrono Trigger, Sky Soft Arcadia, gracias Azure, Sky Soft Arcadia, yo tengo el Sky Soft Arcadia Legends, que es un juego que a mí me fascina, pero que cayó en mis manos por azares del destino, es de esos juegos que amas porque, pues fue random, no lo esperabas y es una cosa bien padre. A Radiant Story me hizo chillar de la emoción, dice Rano, qué bueno, que, o sea, no que te haya llorar, hecho llorar, pero que te llegue un juego a tal grado es algo muy padre. Bravely Default, eh, dice Azure, La Aventura de Monchis en el Cerro de las Nalgas Perdidas, HD, dice Esquerra, ¿tú es Tu pastor Magical Rayheart, Las Guerreras Mágicas, dice Bélico, Órale, ese no no lo conocía, pero bueno, continuamos con el programa de esta noche, nos vamos a ir ahora con un clásico, un The Legend of Zelda, no les voy a decir cuál, a ver, quiero ver, quiero ver si adivinan qué rola es, esto es una, es un D-Make, ah, esa es la palabra, D-Make, cuando haces algo hacia algo viejo a nuevo es remake y cuando haces algo nuevo hacia las tecnologías viejas es un demake, o sea lo 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 downgradeas como decíamos hace rato. Pero bueno, esto es un arreglo eh, de 8 bit de uno de los clásicos de Legend of Zelda. Escuchemos esto a ver quién quién um, quién adivina de qué de Legend of Zelda es. Yo regreso con ustedes en un par de minutos, continuamos con el Soundscapes. Estamos escuchando de fondo Faron Woods del juego de Legend of Zelda Skyward Sword que salió para el Wii. Híjole... Qué difícil, porque no hay que confundir el Farron Woods de The Legend of Zelda Twilight Princess, que es muy diferente, muy 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 diferente, aunque la canción se llama igual, es muy diferente. Farron Woods de eh, Skyward Sword es muy alegre, muy activa, lo que estamos escuchando de fondo justamente. Y el Farron Woods de The Legend of Zelda Twilight Princess tiene esa nota de nostalgia, de que algo no anda bien, de que estamos en el atardecer eterno. No sé, muy diferente en la forma de abordar eh, las, las rolas. O los escenarios, pues, que se, entre paréntesis, repiten en los juegos de Zelda. Bueno, pues, eh, estamos platicando por acá justamente de Skyward Sword y... Pues nada. <risas> ¡Ah, miren! Uh, ah Toru Minegishi trabajó en Twilight Princess, hace rato platicábamos de él, que trabajó en Splatoon. Eh, que también trabajó en Mario 3D Land. Eh, bueno, también trabajó en Twilight Princess Y pues bueno, continuamos eh, Con este bonito Soundscapes eh, La rola que vamos a escuchar a continuación Es eh, de un juego Llamado Waku Waku 7 Este juego yo lo probé Por casualidad infinita um, Porque no es un juego tan común Al menos eso, es que, eso creo Es un juego de peleas Es un juego de peleas que salió para el Neo Geo y para el Saturno En 1996 Um, en donde los protagonistas a mí se me hacían ultra bizarros Porque yo estaba acostumbrado a juegos como Street Fighter Que bueno, no es como que lo más normal del mundo Pero hasta cierto punto tiene normalidad Por decirlo de alguna forma Además, por ejemplo, Kino Fighters También todos los personajes tienen cierta normalidad en lo que hacen Pero yo veo Waku Waku 7 Con personajes como un como es peluche gigante Imagínense un Totoro pero con con orejas largas como un conejo que tiene que proteger a una niña pequeña y que la trae colgando y les pega a todo mundo. Y la niña por allá sale así como volando y esas cosas. Eh, un robot policía, un robot policía con dos, o un perro y un, un policía adentro. O sea, ese tipo de cosas a mí me gustan mucho. Y la música era también muy, muy... Muy de la época, además. Dice por acá, que eh, tu pastor, efectivamente es un juego de Sunsoft y dice que es la polla. Y bueno, Waku Waku 7, lo que vamos a escuchar a continuación es el tema de Harina, que de hecho, eh, este juego le da portada al Soundscapes número 102, por ahí está uno de los personajes de Waku Waku 7. Al ratito vamos a regresar a otro juego de la buena época del Neo Geo, pero mientras tanto, escuchemos el tema de Harina de Waku Waku 7, juego que se lo para... <coughs> Perdóneme, para Neo Geo y el Saturn en 1996, compositor original Masato Araikawa. Escuchamos esto y ya regreso. Waku Waku 7, es lo que estamos escuchando de fondo, el tema de harina, y continuamos con este bonito programa, pero mientras tanto les quiero preguntar cómo están esta noche, por acá están algunos que no alcanzamos a saludar eh, hace ratito, por ejemplo, mi queridísimo compadre Pixiscroto, Croto, está por ejemplo Didier pero sí, creo que ya se iba Didier, nos amenaza con que ya se iba, pero yo lo sigo viendo por acá en el chat, ¿o quién fue Danelón? Ah no, Didier, sí Didier, Sí, Didier ya andaba diciendo, pero sigue por acá. Le mando un gran abrazo. Está Daniel Orón. Está Lost in House. Está Fenris Dem. Está William Gordillo. Está Eric Ureña. Y... ¿Quién más? ¿Quién más anda por acá? Levanten la mano quien quiera unos saludos mientras tanto... Mientras tanto, les comento que nos vamos a ir a... A escuchar la siguiente canción. Es una canción eh, que yo quería poner desde hace mucho tiempo. El compositor original es Ricardo Arjo... No, no es cierto. <risa> la rola se llama Waterfall, del juego Contra. Este juego que salió para Arcadia y para el NES en 1987, cuyo compositor original es Hidenori Mesawa. Eh, a mí me gusta mucho el tema, que es la primera rola que escuchamos... ¿Sí? Ay, no. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo si sí es. Pero bueno, escuchémosla. Escuchémosla. Dice, Mara Sparkle, ya vete Didier, Oscar Quintero se ríe, Julio, en Waku Waku 7 eres fan del Conejo Morado Grande que es un fusil de Totoro. Uh, no, no, yo usaba más bien a la chica robot, a la chica robot que tenía como dos antenitas. Saludos para Saku, dice, Bélico, Jacoba, Didier, no te vayas, dice Abril, Tss, Waterfall, dice Armando Jauregui. Sí. Es justamente lo que nos vamos a ir a escuchar, Esta, este remix de, de Contra lo hace un DJ llamado Rack, que también tiene bastantes eh, arreglos por ahí, eh, si no mal recuerdo, de Pokémon y de Kirby, de Kirby también tenía uno, que hablando de Kirby, bueno, después el Jesus Christ de los videojuegos nos va a venir a, a dar misa. De lo, que, de lo que debe Hacerse con la música de los videojuegos Escuchamos esto contra Waterfall Y después Kirby Goodme Gourmet Race a capela Por la bellísima celestial voz Del Jesus Christ de los videojuegos Escuchamos esto, nos acercamos peligrosísimamente Hacia el final del programa Vamos pues Vamos, ay iba a decir algo bien feo Mejor solo caminemos Para no hacer hoyos <risa> Escuchamos esto Ya regreso El Jesus Christ de los videojuegos hace una aparición triunfal en el Soundscapes número 102 de esta noche, completamente en vivo. Abrazo a la gente que le sigue con nosotros esta noche y también un gran, gran saludo a la banda que ya, ya está terminando su examen, pero está escuchando Soundscapes bien a gusto. Bueno, pues gracias también y pues continuamos ya en la parte final de este bonito programa. Nos vamos a ir ahora. Eh, después de esta esta interpretación de Kirby Gourmet Race De Jesus Christ, de los videojuegos mejor conocido como... Con su nombre mortal de Smooth McGruby. Compositor original June Ishikawa Que de hecho por ahí recuerdo una anécdota de June Ishikawa Que la gente le decía... O sea, no por decir nombres, pero gente como Koji Kondo y como... Eh... Manami Matsuma y todos ellos... Volteaban a ver el trabajo de Jun y Shikawa y decían... Güey, tu trabajo no tiene ni pies ni cabeza, es como un desmadre, una rola como bien desmadre... Y es que justamente así es la canción de las rolas de Kirby, son como... Muy... Muy Kirby, muy, sin, sin tanta formalidad... Como otros juegos... Um, no sé, como muy, muy padres... <risa> como Es que es eso, como pareci parecieran que no tienen pies ni cabeza La verdad es que sí lo tienen, es un trabajo muy bien hecho Pero la cosa es que, como no se parecía a lo que estaban haciendo de la forma tradicional Tipo Mario Bros, tipo Mega Man, tipo Castlevania Toru Minegishi, no perdón, Junishikawa Hacía este tipo de rolas para Kirby justamente para hacerlo diferente Y eso era lo que le tachaban a, a este... A este compositor. Bien, pues continuamos eh, ahora con otro juego, les decía, de Neo Geo hace ratito. El juego se llama Wind Jammers. Hagan de cuenta que es una especie de... Pues, no sé, como de futbolito, pero con un frisbee. Están dos personas aventándose un frisbee. Y el C-Frisbee lo pueden hacer... Ataques especiales para que sea más rápido, más lento, que se haga invisible, que se haga un tiro fuerte. En fin, el personaje a que se le caiga el frisbee habrá perdido un punto. Y eso es justamente Windjammers. Es un juego que salió para Arcadia y Neo Geo en 1994. Y lo que vamos a escuchar a continuación es Flying Power Disco Beach. O sea, playa. O sea, beach. <risa> es otro de esos juegos que llegaron a mí... Que en algún momento lo jugué en Arcadia por casualidad y que después este, busqué la música y todo eso. Eh, por, por eso, por mera casualidad, ni me acuerdo de los personajes, de ese sí no me acuerdo mucho. Solo me acuerdo de las dinámicas que tenías que hacer eh, para aventar el frisbee, hacer los ataques especiales y todo eso. Escuchamos esto y pues ya, ya estamos en la recta final de este bonito programa llamado Soundscapes. Y pues nada, los dejo con Flying Power Disco... no, Power... Flying Power Disc Bitch Y yo regreso con ustedes Esto fue Flying Power Disc Beach de Windjammers, un juego de Neo Geo que yo lo probé en Arcadias y que está, está muy bueno, está muy entretenido. Chequen videos, está, es un juego muy atípico para la época, una época en la que reinaban los juegos de peleas, un juego sobre frisbees o el Jojo, Jojo Master creo que se llamaba. Juegos como esos son los que rompen, que bueno Jojo Master es un, es un plataformero, entonces en ese sentido no es muy innovador. Pero, o sea, es con yoyos, güey. O sea, tienen yoyos. <risa> bueno, pues mis queridos amigos. Hemos llegado ya al final de este programa. Espero que le hayan pasado bastante bien. Yo me divertí mucho. Platicando de juegos nuevos como Splatoon. Um, hasta juegos muy viejos como Contra. Como eh, Mario de Commodore 64. Eso, eso ni, ni siquiera es oficial. Eh, Kirby. Uh, Waku Waku. El Mario Bros, por supuesto. Donkey Kong Country. En fin. En fin. <risa> Dice Esquerotos tu pastor. ¿Qué quieres decir, Julio? Que los juegos de peleas ya no dominan. Mi querido amigo, tú mejor que nadie lo sabe. Los 90 eran juegos de peleas y se acabó. O sea, no había de otra. Era o juego de pelea de Street Fighter. O juego de pelea de monas chinas pegándose. O juego de peleas de Gundams. O juegos de peleas de Power Rangers. ...o un juego de peleas de... ...los Moomings... ...o un juego de peleas de... ...las princesas Disney... ...o sea, todo era juego de peleas... ...es una realidad... Um, ...y pues bueno... ...recuerden que las redes... De terror de pixelania eh, se extienden desde Facebook, iTunes y YouTube como Pixelania Oficial. También nos pueden encontrar en Twitter si todavía no nos siguen, arroba Pixelania. Nuestro correo oficial de este programa es Soundscripts arroba La página oficial Pixelania.com. Y personalmente me pueden encontrar en Twitter como arroba Julio ZG. Hemos llegado ya pues al final del programa, es momento de pasar al minutísimo de comentarios de mis queridos amigos que están aquí en el chat. Le quiero mandar un abrazo a la gente que nos descarga semana a semana, yo sé que ustedes no pueden participar, pero sí pueden participar eh, mandándonos sus peticiones musicales a nuestro correo oficial soundscapes.pixelania.com soundscapes@pixeln.com. Recuerden que este programa es por y para ustedes. No dejen nunca jamás en la vida de participar junto eh, de participar con sus peticiones musicales. Nos vamos pues al minuto de comentarios de Mixler, no sin antes. Mandarle un abrazo a Armando Jauregui, Abélico. A Carlos Santana, a Osvaldo González A Roberto Pixelani, a César Camacho Eduardo Vaca, Luis Jiménez Oscar Quintero, Eric Ureña, Mara Sparkle Besote para Mara y también para Abril Rivera que está con nosotros Escorto es tu pastor, un gran abrazo para William Gordillo, Rano Durán, Daniel Orón Losting House, Born Y pues bueno, por acá Déjenme Déjenme tomo aire un segundo O sea, destapé una latita de aire y me la estoy tomando Dice por acá... Apartar el turno con el peso en la maquinita. William Gordillo, Oscar Quintero, Miranda, Super Hyper H HD, Lost in House. Saludos a los habitantes del futuro que nos escuchan en el editado. Croto es tu pastor. Un saludo a todos, coman bien y duerman mejor. Eduardo Vaca dice... Ah, Camila Dranes Camilla dice... Saludos a la capitana que sigue surcando los mares. Bélico, un super saludo a Julio Fonseca ZG. Born, saludos al capitán. Spoiler. Mientras tanto... Mientras tanto, dice Armando Jauregui, un beso a Gaby. Gaby, te extrañamos, regresa, por favor. Saludos al capitán Spoiler, ya lo había dicho, pero me mandó saludar otra vez. ¿Qué ¿qué pedo? ¿Qué? No, no es cierto. A Oscar Quintero, Miranda le dio clic al corazón. William Gordillo le dio clic al corazón. Cesar Camacho le acaba de dar clic al corazón. Saludos a Gabriela del futuro, dice Losting House. Y Oscar Quintero le dio clic al corazón. Espero que la próxima... Eh.. Eh.. Espero para la próxima, voy a invitar al grupo de Gears 3, dice William Gordillo. Larga vida Soundscapes, dice Born, bélico, Jacoba, saludos a la capitana de la tripulación, la extraña. William Gordillo le acaba de dar clic al corazón, también William Gordillo le acaba de dar clic al corazón, y William Gordillo le acaba de dar clic al corazón. Llaman de mi correo competición, dice Eduardo Vaca, muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles, recuerden, el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche el Soundscape número 103, ay papá, dice Scroto es tu pastor, saludos a Bad Manuel Born, dónde andan los Daniels, andan dando una gira universitaria así por todo el país, haciendo la tarea dice Oscar Quintero, así <risa> es cierto, Lost in House dice acá Born, y bueno, mis queridos amigos, gracias por eh, acompañarnos en esta transmisión completamente en vivo. Gracias, amigo, a ti que escuchaste hasta este momento en el programa descargado. Recuerden, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche para disfrutar otra transmisión completamente en vivo de Soundscapes con lo mejor de la música de los videojuegos. No dejen de enviar sus peticiones musicales. Recuerden, recuerden, así pónganse un recordatorio así en el brazo, como cuando apuntaban la tarea en el brazo, así. Mandar petición Soundscapes. Órale. Y pues nada... Escuchamos para terminar la transmisión de esta noche un arreglo muy bonito de un juego llamado Sonic, el Sonic. Generalmente terminamos y empezamos con Sonic, ¿verdad? Es que son muy bonitas sus rolas. Esto se llama Green Hill Zone DJ Joe Remix. Y pues nada, escuchamos esto y regresamos para decir adiós.